0: Buongiorno a tutti e bentornati al Triangolo Nerdangolo. Ciao Lore. Ciao ragazzi.
1: Ciao Ale, Ciao, Luca, ciao a tutti.
0: Allora, ultima puntata prima della pausa estiva, finalmente eh, siamo già in differita. Noi, questa volta più in differita del solito, perché abbiamo anche un, un inviato speciale dall'altra parte del mondo. Ale, dove sei?
1: Eh, In questo momento sono in Marocco, precisamente vicino Casablanca. Quindi mi scuso per il mio audio. Non... Pessimo, però purtroppo ho solo questa, questa possibilità.
0: Vabbè, ma sei, non sei in, in wifi, Sei direttamente
2: con la rete cellulare? Sì, no, 4G. sì, sì, sì Vabbè, sotto dai. 4G. Vabbè, dai. Com'è sono la situazione, un... Alessandro? <ride> I soldati
1: in C'è giro? For... C'è un forte vento! <ride>
2: no, Mi no, no, pure... si,
1: sta, si sta sicuramente meglio dove siete, di dove siete voi.
0: <ride> sì, io, sì, sì, io sono nella città di sauna in questo momento, quindi... È veramente Armini. una roba insostenibile, non se ne può Ma più.
1: Bello fresco, bene, col mare bene.
0: bene. Però vedi la dedizione all'impegno no? anche dall'altra parte del mondo. Ale sta spendendo 100.000 euro di tariffa roaming in questo momento per registrare <ride> la puntata del triangolo Nerdango. Fantastico, no, guarda eh, 10 giga per 2 euro e più onesto di quelle dei nostri operatori locali oggi come ultimo argomento prima della pausa estiva diciamo volevamo un pochino affrontare fare due chiacchiere eh, su quello che secondo noi sta un po' succedendo dal punto di vista del mondo dei, dei videogiochi, della vendita più che altro dei videogiochi e come i videogiochi stanno arrivando nelle case delle persone, ovvero il sistema a cui siamo stati abituati negli anni, il sistema di retail, diciamo, dove fisicamente si va a comprare la copia in negozio, sta piano piano sparendo in favore del, del digitale. Cioè, quanta vita avrà ancora il retail, secondo noi cosa succederà, perché sta succedendo questo? Eh, secondo me, insomma, ci sono un po' di spunti interessanti a questa, a questa cosa.
2: Partiamo a parlare del discorso retail. Oggi come oggi sembra che tutto il mercato retail vada incontro a una fine inevitabile, ok? Sembra che l'unica conclusione che possa esserci in un prossimo futuro sia quella di un mercato completamente digitale, perché comunque sia le agevolazioni sui prezzi digitali sono sempre maggiori rispetto alla controparte fisica, perché purtroppo alcune catene di cui non facciamo nome ci hanno abituato molto male alla compravendita di giochi in formato retail e perché appunto sembra che anche le major abbiano deciso che quella è la direzione da seguire, anche con gli annunci di prossime console che avranno hard disk in stato solido, quindi sono più veloci, più più capaci, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è però un grande competitor che si sta, secondo me, contrapponendo alla situazione, che è Nintendo. Nintendo con la Switch Ha voluto ancora puntare sul mercato retail Io che milito in diversi gruppi Nintendo Vedo come La gente sia ancora Tanto affezionata Alle copie, sia ancora tanto affezionata al, Alle collector anche Per carità Quindi c'è secondo me un, come dire, Una dualità In questo momento che si dovrà andare A risolvere per forza di cose prima o poi Perché alla fine si sì, è Nintendo ha fatto certe cose sta, sta facendo certe scelte che sembrano andare in quella direzione Però alla fine fa giochi anche che pesano poi 20, 30, 40 giga È un po' impossibile scaricarseli su cartuccia A un certo punto ci vorrà qualcosa di più capace Quindi questo è diciamo, la, il mio punto di vista introduttivo all'argomento Semplicemente questo
1: Diciamo che molte volte si riduce tutto alla fine al, alla spesa, perché comunque una versione fisica eh, devi, devi comunque contare 70 euro che devi andare a spendere per portartela a casa, quando magari una versione digitale con 40-50 euro la puoi trovare, ok io eh, sul mercato usate, invece mh, confido ancora molto nel senso io parecchi titoli li vado, li vado proprio espressamente a, a cercare usati o okay, che per eh, sicuramente risparmiare o perché non, eh, no, in quel momento il gioco non mi interessava o non, eh, non avevo possibilità di comprarlo in quel preciso momento per quanto riguarda il digitale i giochi comprati in digitale in questo periodo sono sicuramente forse il triplo rispetto ai fisici. Quindi sembrerebbe che il retail potrebbe morire, ma secondo me no. Secondo me resisterà ancora, sia per gli appassionati magari di collezionismo, o chi ancora desidera E com'è il discorso eh, leggere un libro Chi preferisce ancora l'odore della carta e lo sfogliare le pagine E chi invece ormai ha abbandonato il tutto con, con le versioni su, su tablet o smartphone
2: sì. Bravo Ale, secondo me però hai tirato fuori un punto sì, importante è
0: vero.
2: Secondo che me è... È, un ottimo, è un ottimo
0: paragone ma quello che fa secondo me la differenza è proprio quello che hai già detto tu ovvero è una questione di prezzo perché i libri più o meno alla fine sei lì no? il libro costa 10 euro di carta costa 10 euro in digitale difficilmente hanno grandi scarti in questo senso magari si parla sempre di 1 o 2 euro sui giochi in effetti il prezzo poi è quello che fa Dago della bilancia cioè se io devo acquistare un titolo a meno che io non voglia proprio la confezione retail, perché, come hai detto tu, è una collector piuttosto che in effetti io guardo tanto il prezzo. Mm. Poi c'è anche, una, c'è anche un altro fattore che sembra un po' un discorso da ciccione del film di Wally che non si muove più se non con la sedia elettrica. Però è anche la, la praticità dell'avere la copia in digitale, ovvero a prescindere dal posto dove tu vai a comprare la copia fisica che sia amazon piuttosto che media world piuttosto che gamestop che tu vai a acquistare la copia fisica molte volte sempre questi posti qua non infrangono mai il day one e ci può stare nel senso sono abbastanza d'accordo su questa cosa ma sai da giocatore che ha la frenesia di voler giocare Dall'altra parte c'è la Sony, magari una Microsoft, che ti dice no ma guarda, ma compra la copia digitale, a mezzanotte e un minuto del day one tu ci puoi già giocare. Quindi se tu ti ti vuoi fare la levataccia quella sera, a mezzanotte e un minuto tu volendo puoi già giocare al titolo che altrimenti avresti dovuto aspettare almeno altre 12 ore per poterci mettere le mani sopra. Sono cazzate, ma da videogiocatore vi dico che anch'io l'ho fatto, Spider-Man è stato un acquisto che ho fatto in, in versione digitale, così come Antem, proprio perché a mezzanotte o un minuto volevo giocarci.
1: Però taglieresti fuori una gran, non dico una gran parte, ma una buona fetta nel mercato. Di chi purtroppo comunque non ha la possibilità economica anche di comprare eh, giochi al Day One o okay. che. Cioè, dando la possibilità mh, di, di comunque far spendere meno con una copia usata eh, a distanza di qualche mese, eh, il mercato continua a essere vivo.
2: Ma a distanza Anche... di qualche mese te lo scontano, Ale?
1: Ah, più o meno, eh, io ho visto copie ancora di giochi a tipo 69,99 dopo 4-5 mesi dall'uscita.
2: L'esempio più eclatante potrebbe essere secondo me anche Red Dead, Red Dead Redemption 2, no? che poteva essere il gioco che stava a 70 euro per tutto l'anno e l'avrebbero comprato comunque e invece dopo 3 mesi, se non sbaglio, stava a 40 euro.
1: prezzo che trovi anche per l'usato quello, dopo un, sì. uh, 4, 4 mesi, 3 mesi.
2: Ok, infatti quello che ti dico però non rappresenta nessun vantaggio secondo me il contando,
1: anche, contando anche la grande, tra virgolette, eh, ignoranza che c'è nel, eh, nell'usare questi servizi online eh, che, che purtroppo in Italia su queste cose molti sono, sono reticenti nel farlo non, non riesco a capire il perché ma è così Preferiscono andare dal negoziante faccia a faccia e pagare ancora con... Eh, con Soldi e ritirare la, la, la propria copia,
2: sì, mh, però quello che volevo dire io è che non, secondo me, non rappresenta un vantaggio il prezzo. Al massimo può rappresentare un vantaggio il, la potenziale rivendibilità della copia, quello sì, nel senso che una volta che acquisti in digitale paghi lo stesso che la copia fisica, però quello in digitale non lo puoi rivendere. Quindi questo e, assolutamente.
1: Anche se si discuteva uh, da quel punto di vista di, di trovare un qualcosa per poter rivendere anche la copia digitale, mi sembra che Sony abbia, abbia, mh, abbia fatto una cosa del genere, oppure ci ha provato, ci sta provando, adesso non mh, avevo, avevo sentito
0: letto qualcosa, qualcosa riguardo, avevo sentito qualcosa su Skype. Eh. Però in effetti questa cosa non sarebbe male, voglio dire... c'è sempre il proverbio che io adoro che piuttosto che niente meglio piuttosto (coughs) che nel momento in cui io acquisto una copia di un gioco digitale a 60 euro giustamente quella copia digitale rimane vincolata a me e quindi non potrò mai rivenderla quindi il potenziale incasso da una rivendita è zero però effettivamente se io acquisto un gioco a 60 euro e Sony, Steam eh, Microsoft mi dice se guarda se vuoi ridarmela In qualsiasi momento io ti do 10 euro di credito da spendere sul mio store, ma sai che c'è? Arriva un certo punto dove dici, senti, tanto l'ho finito, non ci giocherò mai più, mi occupa spazio, quindi non lo riscarico, eccetera. Io ti dico, senti, sai che c'è? Va bene. Tanto a loro non costa niente ritirarselo Non costa niente fisicamente venderti, venderti una copia in più digitale di qualcos'altro eh, Crea un usato fittizio ma secondo me crea un po' di movimento E secondo me questa cosa non sarebbe male
1: Quello invece è un mio grosso problema Che è tutto quello che compro poi ho difficoltà a venderlo per valore affettivo Anche se il gioco è brutto ma non riesco mai a rivenderlo
2: <ride> eh, Ecco è... io, io volevo proprio toccare questo punto qua del collezionismo Cioè io non sono mai stato un collezionista videoludico, mai perché ho sempre trovato che non avesse senso a livello di di investimenti a meno che non si parla di giochi degli anni 80, 90, allora lì il valore può crescere di un bel po' secondo voi il collezionismo videoludico oggi, cioè prendersi il gioco della PS4, metterselo lì in in teca eccetera eccetera, secondo voi ha senso? proprio a livello di investimento eh?
1: magari tra 50 anni come per eh, i giochi eh, i retro game sì. che comunque non è che abbiano raggiunto un valore così astronomico eh? nel senso un Super Nintendo un NES un Famicom lo trovi a un centinaio di euro eh, volendo se fai una ricerca poi ci sono quelle ovviamente con la scatola intatte, certo. super eh, perfette che magari possono raggiungere anche i 400-500 euro però non... Eh, Cioè il collezionismo eh, da quel punto di vista se vuoi vederlo da un punto economico non non è che ti porta così tanto
0: Sì diciamo ci sono collezioni che vale molto più la pena fare C'è da dire che che io sto notando una cosa Io ammetto che nel nel mercato del retro game più o meno recente mi sono affacciato solo da poco Eh, ma ho notato che una cosa che mi ha stupito è che paradossalmente a parte le perle rare appunto tipo il primo Zelda per Nintendo eh, per il NES ancora in scatolato eccetera che ha dei prezzi della madonna ma tralasciando queste perle rare la cosa che mi ha stupito è che ci sono console più vicine a noi, più recenti che paradossalmente vengono vendute più care rispetto a delle cose magari veramente anche se tenute benissimo magari di, un, di più di vent'anni fa ad esempio hai citato appunto il, il Famicom, il NES cioè il Super Nintendo eccetera se tu vai a guardare magari il Game Boy Micro il Game Boy Micro oggi uno tenuto bene costa 150 euro
1: ma perché se... hanno fatto secondo me perché ci sono state poche copie è stato poco venduto e quindi è difficilissimo da trovare Conta un... adesso non mi viene in mente, un qualsiasi cosa che ha venduto, che ne so, solo un migliaio di copie in tutto il mondo e poi è stato messo in... in ha smesso la, hanno smesso la produzione. Eh, Antem... Quel... <ride> esatto, Antem tra 50 anni varrà 1000 euro, cioè, la, il CD scatolato col cielo.
0: Vedi, è vedi, quello vedi ho sbagliato a comprarlo in digitale <ride> dovevo comprarlo in retail però adesso battuta a parte dicevo ad esempio anche la Dreamcast che è, è una cosa che io mh, sto cercando in realtà una console Dreamcast che io ho avuto eh, adesso ovviamente poi cresciti, rincoglionisci, ti torna la voglia di determinate cose e la sto cercando, ma effettivamente trovarne una tenuta bene con la scatola ehm, insomma che sia fruibile eccetera, intanto è difficilissimo trovarla e quando la trovi non sono meno di 200 euro
1: ma perché così? Perché alla fine comunque non ci pensi. Chi ha il prodotto eh, in quel momento lo sfrutta per quello che è, non ci pensa a metterlo da parte e non usarlo. Eh, le console che abbiamo, abbiamo le scatole, ok, però cioè, le, le, le usi come se fosse una cosa di tutti i giorni senza preoccuparti del fatto che magari un giorno potranno avere valore. Poi ci sono quelli che ci vedono lungo e magari riescono eh, a, ter- a tener botta. Però è difficile
2: Sì comunque io appunto parlavo più dei videogiochi nello specifico più che delle console Nel senso proprio nel collezionismo della della singola copia Che secondo me è molto più redditizio della console Cioè lì davvero hai la tiratura limitata
1: Solo alcune copie Tipo un Final Fantasy VII quella lì con la confezione nera la, la black edition se non, mi, se non mi ricordo comunque c'è una confezione c'è un particolare edizione di Final Fantasy VII con eh, la copertina nera che quella è, è rara ed è venduta a un paio 150 euro 200 euro solo, la, solo il gioco mm-hmm. Penso però sono, sono eccezionali cioè veramente difficile non credo che un Final Fantasy XV tra 30 anni 40 anni possa valere quello eh
2: è quello che vo- a cui volevo arrivare infatti. Sì, poi diciamo... il,
1: discorso, il discorso dell'usato la vendita è a chi vendi vendi tra privati perché se devi andare a vendere ad aziende eh, te li valutano carta, carta straccia, carta igienica perché trovarmi un gioco comprato a 70 euro magari due mesi dopo eh, ti posso dare 20 euro ah, A culo me lo tengo piuttosto ti faccio prendere la polvere
0: ecco su questo punto io ti dico guarda anch'io l'ho sempre pensata così poi ci so, mi sono trovato in delle situazioni in cui proprio appunto magari compravi il gioco retail a prezzo pieno dici no ok l'ho pagato 70 euro e, però poi ti rendi conto che hai comprato il gioco sbagliato non fa per te, ti annoia o l'hai già strafinito e, insomma io purtroppo come ho già detto una delle puntate un po' di tempo fa non mi piace vedere le cose ferme a prendere polvere anch'io sono uno che si affeziona molto alle cose ma sono uno che Eh, altrettanto in fretta riesce poi a disinnamorarsi di di, di ciò che ha quindi mi è capitato delle volte di eh, essere accondiscendente trovandomi in situazioni in cui appunto ho pagato oggi il gioco 70 euro magari tra due mesi l'ho sacrificato per l'acquisto di un altro titolo facendomelo valutare poco e niente sicuramente un po' per pigrizia perché come dici tu magari tra privati quei 10 euro in più riesci a... Sì, quei 10 euro in più riesci ad ottenerli, però diciamo che secondo me lì poi è soggettivo, non c'è una regola scritta, nel senso che lì devi andare un po' come ti senti tu. Se per te eh, liberarti di un titolo che sta lì e te lo pagano il il 30% di quanto l'hai pagato tu, a volte anche meno, va bene. Eh, cioè, lì, lì è soggettivo però diciamo che sì secondo me il gaming come eh, collezione nell'usato mm, cioè diciamo il software ecco, il, il, il gioco proprio il, il, il cd il, il software come collezione dal punto di vista di qualcosa di valore è solo qualcosa che eh, può trasmettere valore a chi ce l'ha ma non, non è una cosa rivendibile ma anche perché ti dico anche le collector's edition che adesso hanno tutte queste action figure eccetera a meno che non sia come hai detto tuale secondo me qualcosa di estremamente raro anche sì, ciò infatti. che era successo nel, nella storia recente ormai le ritrovi ai mercatini dell'usato veramente al prezzo delle patate.
1: Sì, sì, ma io vedo, vedo le. Tipo le collector di Assassin's Creed, tutte le statue. Se adesso vai su internet e vai a cercarle, le trovi facilmente, a pochissimo prezzo tutte. Tutte, magari con un centinaio di euro le riesci a portare a casa tutte. Non, avevano, non anche fatto la,
2: avevano anche fatto la stronzata quella di fare l'unica box con tutte le. C'erano tipo ah, una vero, sola box bravo. a 100 euro. C'erano quattro, quattro statue C'era eh quella beh, di beh. Assassin's Creed 1 Quella di Assassin's Creed 2 Quella di Assassin's Creed 2 Brotherhood E l'ultima che non... Ah, è la Black, versione nera parlo. No, no, era la versione nera Della Creed 2 La Black, di... Black Edition oh, Sì. Di Ezio. Mm. Sì. Mm.
0: sì, diciamo che appunto
1: Quello equivale a una ristampa,
0: eh Esatto, esatto, esatto. No, poi c'è da dire una cosa, nel senso che ehm, ultimamente poi ci è capitato anche di vedere delle, delle operazioni veramente ridicole, cioè ti faccio la Collector's Edition e non ti metto dentro il gioco. È, ca- è capitato <ride> sì, con, ad esempio, cos'era, gran...
2: Mirror Sage. Cazzo, me l'ero dimenticato, mi hai ricordato una cosa fantastica, sì sì. Ogni
0: tanto succedono queste cose, però, eh, vabbè, mh, insomma, questo è
2: fortunatamente... La
1: miglior collector era quello con la macchina vera.
2: Qual era? Oh, ma quello di Call of Duty che attivava la macchina? Con... Attivava no, con no, no, no,
1: c'era un gioco di macchine che come collector, una collector costava tipo, non mi ricordo quanti migliaia di, di, di euro o di dollari, però aveva la macchina.
2: Ah, bravo. <ride> no, io mi ricordo quella di Dying Light Che se pagavi aspe, Erano tipo 150.000 euro Una roba del genere Se pagavi 150.000 euro Loro ti davano vabbè, la copia del gioco più Tutti i vari bonus eccetera eccetera E ti costruivano un bunker Ah è vero, sì sì sì, è vero, <ride> ricordate
0: è vero. questa, sì, sì. però capisci secondo me hanno più senso quelle che determinate <ride> collector edition. Quando... Ah se le avessi
2: avute gliel'avrei avrei dati eh, proprio senza mani basse. Cioè.
0: Poi c'è da dire ci sono state delle, delle collector edition secondo me con veramente delle opere eh, d'arte. Mi ricordo una, una recente, era stata mi sembra quella di Titanfall 1 dove c'era tutta l'action figure del, del Titan con tutto il diorama illuminata. cioè quella era una roba abbastanza imponente ok? adesso no, costava già carissima e ne hanno fatti pochissimi pezzi eh, così come all'epoca dell'Xbox 360 quando era uscito Halo 3 avevano fatto la collector di, di, di Halo con l'elmo di Master Chief che era di fatto un porta un portadischi dove potevi inserirgli dentro le confezioni dei giochi
2: quello era molto
0: particolare quello era molto particolare ma quelli sono punti fermi di eh, icone no? secondo me di giochi come credo che secondo me eh, la collector di Breath of the Wild con la Master Sword secondo me quello sarà qualcosa che nel tempo eh, nel tempo rimarrà ma perché? perché di nuovo apriamo l'argomento che ha detto Lorenzo prima Nintendo fa eccezione Nintendo fa eccezione sul retail perché Perché Nintendo secondo me si comporta un po' come Apple quindi tu il suo prodotto è forse meno performante rispetto alla concorrenza ma c'è quel qualcosa che te lo devi far pagare di più e poi è così nel senso quando vai a rivendere un prodotto Nintendo oggi eh, un gioco Nintendo piuttosto che una console Nintendo niente c'è sempre quel qualcosina in più che che da da privato se vuoi acquistarla se devi essere disposto a pagare
1: Comunque, ritornando un attimo indietro, il gioco era Grid 2 del 2013, è eh, un'attiratura limitata a una copia sola, <ride> e con, <ride> con 146.000 euro ti davano anche la macchina.
0: Beh dai, no. però non era tanto, cioè se pagavi con 150.000 euro ti davano anche il resto, quindi ci sta nel senso...
1: Sì, sì, infatti avevi ancora il resto per fare altro.
0: Esatto, per comprare per quella... Fare benzina. Bunker. Esatto. Sì diciamo che comunque la pazienza sicuramente nell'acquisto dei giochi oggi è, è sicuramente una carta vincente ovviamente devi essere disposto ad avere pazienza se aspetti un gioco con tanta foga difficilmente no? Poi io mi sono stupito di me stesso ad esempio recentemente eh, abbiamo acquistato dei My Cry 5 mi sono stupito di me stesso sono sempre stato un grande fan sono riuscito a non comprarlo il day one Lo comp- l'abbiamo comprato eh, 5 mesi dopo a metà prezzo Mm, me lo son giocato me lo son goduto ovviamente ho dovuto schivare gli spoiler come se che neanche Nio in Matrix schivava i proiettili proprio perché volevo godermelo perché nel frattempo poi sono stato impegnato in altre cose altri titoli altre Altre cose che Quello
1: è. ci sta perché comunque eh, cioè, non, non si può giocare tutto a, di tutto, mm, ci sono titoli che richiedono tempo per, per finirli, per goderseli bene quindi eh, gli altri che, se, che per te sono meno importanti vengono accantonati e poi ripresi più avanti, è, inutolo, è inutile comprarli tutti a, al day one i giochi
2: Posso fare il complottista un attimo Il fatto che nel corso degli anni Si sia abbassata la qualità Proprio la qualità del, Dei prodotti retail Tra Collector Edition E um, versioni standard O versioni intermedie, Che non si capiva bene cosa erano E tuttora ci sono cioè, Tutto questo secondo me è mh, come dire, Un piano costruito per arrivare A far ca- comprendere alla gente Che il digitale è meglio Io la vedo così Secondo me anche le major Per quello dicevo prima all'inizio Il mio pensiero è che Sony uh, E Microsoft abbiano deciso Di puntare a quello Punto Non c'è uh, GameStop che tenga Non c'è MediaWorld Non c'è. Non sono catene internazionali Non c'è Amazon
0: Diciamo che eh, secondo me non è una questione di, di complotto Secondo me è una questione forse di bilanciamento Cioè tu vuoi spingere il digitale Perché ci sta, perché ti costa meno Perché hai più controllo Perché... Soprattutto combatti l'usato, e ne parliamo un attimino tra un secondo, ma non posso io, se vado a comprare una copia fisica, avere quel qualcosa in più. Visto che il digitale me lo fai pagare allo stesso prezzo, cioè io non posso comprare Spider-Man in digitale e invece l'amico che si compra Spider-Man in retail dentro ha il DLC, e il libretto di istruzioni e questo e quello e quell'altro. Perché se no ovviamente svaluti il digitale, ma è lo stesso motivo per il quale il digitale mantiene lo stesso prezzo del fisico, salvo sconti. Perché? Perché se no altrimenti tu buchi il mercato, ti fai un autogol, ci sta che purtroppo debbano mantenere gli stessi prezzi. Io sono sempre stato un grande sostenitore del fatto che stupidamente anche solo i 5 euro di sconto sul digitale dovevano esserci già al day one. Ma perché appunto non hai i costi di stampa, non hai i costi di scatolamento, spedizione, eh, deposito, imballaggi e tutte queste cose qua.
2: I- il quindi... ragionamento è giusto ma è, 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 esclus- è una scusa, cioè nel senso tu non puoi dirmi... Da prima che avevi tutto Adesso ti tolgo tutto Semplicemente perché Voglio spostare il mio mercato sul digitale È una tua scelta Non una mia scelta da consumatore Mi stai imponendo chiaramente Una tua visione del mercato Semplicemente questo Il ragionamento che hai fatto è corretto secondo me Cioè l'equilibrio ci deve essere Perché come dici tu se no vai, a, valo- vai a-, a valorizzare troppo Una delle due controparti
0: A me ad esempio il, Quando c'erano i libretti di istruzioni A me piaceva un sacco ma perché il libro di istruzioni era appunto intanto era comunque un manualozzo che eh, ti dava sai un po' di lore del gioco, ti spiegava quattro cose, i giochi magari c'erano, mi ricordo gli FPE, anche Gears of War, il primo, aveva il manuale di istruzioni che spiegava eh, le varie armi se non ricordo male, non vorrei dire una fesseria ma mi pare di
2: ricordare poi, che poi
1: scusami fosse... quando, quando arrivi a casa non vuoi andare in bagno a leggerlo, era ecco tra l'altro
0: tra
2: l'altro. O <ride> sul pullman mentre torni ad aver fatto l'acquisto, come facevo io. Aprivo certo. il gioco, e mi, mi leggevo il manuale. Certo, e già dal sì. manuale riuscivi a capire tante cose. Cioè È ti vero. dava proprio il mood. Per entrare nel gioco, è
0: vero, assolutamente. Poi eh, io non ci ho mai creduto al fatto che il manuale di istruzioni non fosse una cosa letta dall'utente. Secondo me, questa è una, grande, è una grande falsità. Diciamo che oggi fa sicuramente più comodo in termini di costi non stampare manuali e anche dal punto di vista ecologico fa più comodo non stampare manuali, eh, ma. Questo è il, il grande rovescio della medaglia è che bisogna sucarsi tutti i tutorial maledetti di tutti i giochi Cioè tu sai che la prima mezz'ora di gioco di qualsiasi cosa compri Che sia Snake o che sia eh, qualsiasi altro gioco che, che, che esce domani sul mercato La prima mezz'ora è dedicata PG. al tutorial
1: Ed il tuo PG che si scorda di come ci si muove eh. Guarda a sinistra, guarda a destra
0: Esatto, esatto <ride> Esatto, ma questa purtroppo è, è così nel senso che è la naturale evoluzione delle cose e, ti, e, e dicevo legato al mercato dell'usato eh, il mercato dell'usato purtroppo non fa piacere alle, eh, alle software house non fa piacere ai publisher e ce ne siamo accorti qualche anno fa fortunatamente è stata una cosa che è nata dopo sei mesi è stata soffocata fortunatamente con quella stronzata del, eh, del pass da acquistare Per poter giocare al gioco usato, ce lo ricordiamo bene tutti, purtroppo, questa questa cosa che è venuta fuori. Mm,
1: Non rimosso
0: io.
1: Non mi ricordo.
0: E allora, ci sono state un paio di publisher che non faccio nomi, ma tanto non è che bisogna fare tanta fatica per sapere di chi stiamo parlando. Eh, A due lettere? A due lettere, bravo. Eh, Sono
1: tutte e due vocali?
0: eh, Rockstar Games, (ride) forse No, no, comunque sì, la risposta è corretta Ale Eh, E non solo loro, ce n'era anche un'altra Che praticamente quando tu andavi a comprare il gioco usato In realtà il gioco era mozzato Perché se tu compravi per dire l'FPS di seconda mano Arrivavi a casa, mettevi il tuo bel disco nella console Avevi diritto solo alla campagna Perché la parte multiplayer era legata a un codice che c'era all'interno del gioco e costava
1: una decina di dollari se tu volevi giocare
0: hai capito se tu volevi giocare online a quell'fps e l'avevi comprato di seconda mano dovevi arrivare a casa metterlo nella console entrare nello store pagare altri 10 15 dollari di pass che ti consentisse di avere accesso alla parte multiplayer online perché C'è stato un periodo in cui il mercato dell'usato
2: ha fatto paura Ma fa paura, cioè nel senso ha ha fatto paura appunto nel passato Ma ora come ora non fa più paura Cioè nel passato ha fatto paura, ora come ora chi è che compra più usato ragazzi? Anche noi oggettivamente, Ale anche tu Quanti quanti titoli usati hai comprato nell'ultimo anno? Indicativamente dai Uno, due Ok, due titoli l'anno su, acquistati effettivamente, quanti ne hai acquistati? Una ventina, trentina?
1: Sì, qualcosa in più, tra tutte le console,
0: uff,
2: a 35, facciamo 35-40,
0: più sì, sulla anche, trentina. Sì, dai, me. siamo su, su due giochi al mese, secondo me, dai, una sì, cifra se vai... Sì, perché
1: poi adesso, vabbè, con l'avvento dei, 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 dei vari Game Pass comprati fisicamente, magari sono calati un po', però sì, vai, vai sempre uh, a comprare una 20-25-30 giochi l'anno, secondo me, mm. tra tutte le console.
2: Sì, sono d'accordo sul numero alla fine, cioè se appunto sei tutte le console come abbiamo noi tre, alla fine tra una cosa e l'altra ne ne giochi due al mese, ma poi di fatto magari ne compri anche di più
0: Tu dicevi il il paragone tra giochi usati, dicevi
2: Sì, no, secondo me non, non non ha molto più senso usato da questo punto di vista se non per le nicchie cioè se non per la gente che voglia di sbattersi, andare su Subito o su altri siti a mettere il proprio annuncio, vendersi il gioco da privato, provare a guadagnare quei 10 euro in più. Altrimenti utilizzi Catene come appunto GameStop eh, con tutto quello che ne consegue. Sì, sì. Ma altrimenti non, non, c'è più, non c'è più interesse secondo me verso, verso il mercato dell'usato. Per quello io volevo tirare fuori l'argomento collezionismo inizialmente perché secondo me ora come ora è... L'unica cosa che ancora ha valore del mercato retail, cioè l'affezione magari da parte di chi compra il gioco verso il gioco o anche il valore economico futuro che potrebbe avere
1: però la vedo a livello di negozi la vedo anche qua una cosa molto, molto italiana nel senso che quando ti sposti fuori dall'Italia ci sono un sacco di negozi che vendono comunque usati retro game tanti, che non ha proprio nulla di nuovo ora ultimamente magari ne sta uscendo qualcuno che vende solo esclusivamente usato però eh, mi ricordo anche anni fa quando sono andato in in Inghilterra Sono andato nel periodo degli sconti E io sono rimasto stupito Che i saldi li facevano anche sui videogiochi Infatti ho detto È la prima volta che vedo che mi fanno i saldi sui videogiochi Infatti avevo comprato Mi ricordo ancora Il primo Mirror's Age A tipo 2 euro, 3 euro Perché non aveva la confezione Aveva solo il cd E Kane Lynch A tipo 4-5 euro Perché era in promozione Aveva avevano saldi Qua credo che non ci siano mai state promozioni o saldi
0: sì, credo tu applicati, saldi tu applicati sì, sì, anche. Applicati al mondo
1: dei videogiochi. Esatto. No, In effetti
0: no, noi abbiamo anche una visione un po' distorta di quello che può essere il concetto di usato di videogiochi perché non abbiamo moltissimi riferimenti, quindi noi mediamente uno pensa a un gioco usato, sono giusto un paio le opzioni, però sì effettivamente mh, vedere i, i giochi trattati come il resto dei prodotti in commercio da noi non, non non è mai capitato, ecco, in questo senso. Però sì, diciamo che sicuramente bisogna fare i conti col fatto che il, il, il digitale ormai è entrato a gamba tesa perché sta spingendo tantissimo, ma io non vi, non vi nascondo... Ma sì, ma, ma indubbiamente, indubbiamente Come indubbiamente. per
1: tutto, come è stato per il flop, come è stato per il CD, come è poi passato a Blu-ray, e adesso sparirà. purtroppo la tecnologia va avanti, bisogna seguire quello che, che è la tecnologia, voglio, vuoi o non vuoi, purtroppo siamo tutti schiavi del, de, del consumismo e delle, di quello che decidono le, purtroppo le grandi aziende cioè,
0: beh, allora no.
2: che sia l'unico futuro sono completamente d'accordo con voi però cercherei di dare anche di fare un pronostico cioè dire quando è che definitivamente smetteremo con retail secondo voi questa generazione includerà ancora il retail sì. in maniera in maniera seria Intendi Morante.
1: Starlet, PS5, esatto. la Bavaria.
2: La prossima console da 4 anni, perché ormai quello è il tempo Secondo me sì Secondo me anche, non anche siamo ancora va. pronti per no. dire definitivamente.
1: ancora una decina di
0: anni secondo me. Sicuramente capiterà quello che è capitato quando c'è stato questo cambio generazionale Adesso al di là delle console, ma... Blockbuster ha chiuso, cioè quindi voglio dire, ci ricordiamo benissimo che adesso Blockbuster in tutto il mondo ce n'è ancora uno aperto ed è in America e basta, ma Blockbuster è stato le, le, diciamo il, il simbolo di questo cambio generazionale, un posto specializzato in eh, retail e noleggi sia per i giochi che per eh, i film, che tra l'altro a me piaceva un sacco, e ha chiuso. Perché Beh, è rimasto non, era
1: conviene, non era molto
0: conveniente. Sicuramente eh. non era economico, però e comunque... Poi, e poi
1: io mi ricordo che lo facevo per masterizzare i giochi, adesso <ride> diciamo tutto, quindi...
0: Dopo questa dichiarazione, Ale ti conviene rimanere in Marocco, non rientrare in esatto, Italia, sì.
2: <ride> eh, però, sì, diciamo per che per masterizzarli sono... e farne una copia. Di Beccaria, ero, 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 ero minorenne del ero... gioco, chiaramente
1: ero minorenne, adesso <ride> sono maggiorenne. Se cose non le faccio più, e
0: eh beh, ci sta, ci sta, no. E eh, diciamo che però quello che intendevo dire è che probabilmente, eh, sicuramente, questa generazione sarà ancora accompagnata dal retail. Ma non è da escludere che vedremo purtroppo magari sparire determinate non, non dico catene ma magari i reparti di qualche o ridursi drasticamente i reparti di tanti eh, di tanti supermercati ipermercati o media store ecco in questo senso quello purtroppo secondo me è inevitabile
1: sono Catene che si devono anche loro evolvere, come si deve evolvere l'utente finale si devono evolvere anche loro, non c'è niente da fare, come in tutto il mondo eh, bisogna seguire quello che è i cambiamenti storici, quindi anche da parte loro dovranno cambiare. discorso diverso per le grandi catene come possono essere Media, World, Euronics che hanno anche una parte eh, del gaming che sia, però non vivono sicuramente di quello mm. eh, negozi come GameStop o roba varia dovranno, anche perché io dovessi dirti un, altri nomi oltre a GameStop non mh, ce ne sono
2: più
1: c'era Open Games, mi pare Che non so se esista ancora Cioè, no. mh, non, mh, roba, è non, non è che ci sia molta scelta cioè, tu ti dici, ah devo andare a comprare quel gioco o te lo compro su Amazon O vai in un media World Euronics a trovarlo se c'è, che che anche lì a livello di pre-order secondo me è molto meglio di GameStop, Mm. eh, oppure vai direttamente a GameStop. Io vedo file e file di genitori con bambini o persone che in fila per comprare l'edizione fisica Quindi
0: pa- guarda GameStop in realtà alla fine, eh, adesso facciamo la marchetta è un punto di riferimento nel bene o nel male è veramente proprio l'emblema del famoso detto purché se ne parli no? Mm, ti puoi trovare bene o ti puoi trovare male, però è vero, cioè la, eh, sono intanto in punti tutti strategici. Quindi un plauso a chi ha avuto l'idea di metterlo dentro il centro commerciale, eh?
1: Beh, ma i franchising sono così, eh? eh tutti appunto, i franchising sono dentro i centri commerciali.
0: Appunto, però eh, effettivamente sì, la, la, la famiglia, il papà con la bambina e cose, eccetera, no? Sono son tutti lì, sono tutti lì, che poi ti dico io. GameStop in realtà non non ci compro sovente specialmente negli ultimi anni non ci ho mai più comprato soventemente ma secondo me quando io continuo a dire che è un posto nel quale se tu devi fare un cambio generazionale di console e appunto n- non ti dispiace liberarti della console della generazione precedente è un posto dove puoi fare degli ottimi affari perché fino a ieri quando c'era il cambio generazionale hanno sempre fatto degli ottimi eh, diciamo promozioni per poterti ritirare la console usata per poter comprare la console di nuova generazione su quello. Solo su quello però Solo su quello. Solo su quello, dai. Su, su quello io infatti continuo a essere un grande fan. Se, infatti mi, infatti se spero una, che per Scarlett e PS5 continueranno questa politica.
1: Farlo come sempre, comprerò tutto usato. Io tutte le console che ho le ho sempre prese di seconda mano qualche settimana dopo del lancio, pagate a 100-150
0: euro in meno. Non so perché, però l'ho sempre fatto così. Beh sì, diciamo che alla fine cambia poco, nel senso da una parte o ti liberi della console precedente, ti fai fare 100 euro di sconto, oppure aspetti e paghi 100 euro in meno la console nuova tenendoti a casa quella che magari poi non userai più. Cioè lì sono scelte, nel senso io per questioni di spazio preferisco anticipare i tempi e recuperare i soldi in questo modo, in questo senso.
2: Comunque volevo dire che secondo me avete toccato anche un punto importante che è quello della famiglia con bambini. Secondo me è una roba un po' da approfondire, nel senso che quella è l'utenza che attualmente va di più sul mercato retail in assoluto, perché, Ma sì, eh, perché non un editore
1: gen- ti dice: Ma non ti spendo 70 euro per un gioco, per, per, cioè, per una cosa che a ah, vista loro è comunque un gioco, è un giocattolo che okay, quindi al bambino li compro con eh, il retail da, da 10 euro che è buttato nel cestone.
2: Ma a parte quello, secondo me c'è una barriera ancora più grande, perché possono anche spenderli 70 euro, ma non li spenderanno mai online, sul, sullo store. A meno che tu non abbia il genitore mezzo smart, che magari è un po' appassionato, magari un po' addentro al mercato, gli piacciono i videogiochi, se hai un padre medio della generazione anche un po' più recente, non ti, non ti va a comprare il gioco online. Quello che dicevo io prima, eh,
1: dell'ignoranza comunque tecnologica che si ha in questo momento per molte cose, ma per tutto, eh. Mm, veramente per tutto io lo vedo, lo vedo mm, anche su, cose che non c'entrano niente, come il sito dell'IMS, il sito delle, di comprare i biglietti online, non, non c'è la meccanica. Cioè, bisogna evolversi in, quest- in quest'ottica di fare tutte le cose ormai online perché ormai fai tutto online. Aff- eh, prendi un albergo, prendi un volo aereo, compri roba, compri libri, è eh, tutto, tutto online, tutto ormai online. È brutto da dire, non so che futuro avrà su, sui piccoli commercianti. Sicuramente. Eh, quello in, che ha adesso. L'impatto, cioè, eh, l'impatto è quello. Tutto. Io credo che in, in qualsiasi cosa bisogna evolversi, bisogna avere la forza e, e trovare un'evoluzione in merito.
0: Sì, diciamo che vabbè, GameStop un po', adesso perché stiamo parlando di GameStop, mi- ci ha provato, nel senso che sta cercando di espandersi in gadget eh, di vario, di vario tipo. Telefonia cioè. anche. Sì, telefonia, proprio La
2: telefonia non la voglio vedere là dentro, veramente no. Mi sembra stona. un po' un abuso, stona.
0: Sì. sì, stona, stona proprio. Stona. Però, ad esempio, a me piace appunto entrare in GameStop e ti trovi, magari, che ne so, la tazza, il, il portachiavi, il, lo zerbino proprio per la porta di casa, tutto a tema ludico. Hanno aggiunto anche i giochi da tavolo, che sono mm. eh, comunque molto fighi. Perché, tra l'altro, ne approfitterei per anticipare che poi a, a settembre tratteremo una puntata relativa ai giochi da tavolo dove parleremo un po' di, eh, di, questo, di, que- di questo mondo in espansione fortissima in questo momento eh, Però sì, eh, diciamo che appunto hanno cercato di aggiungere quanti più prodotti legati sempre al mondo del gaming Più o meno E secondo me hanno fatto bene Poi ovvio ti può piacere o non piacere ma Insomma al massimo vai lì, lo guardi, c'è ah,
2: carino, lo lasci lì voglio dire. E invece... Anche in perché t-
1: poi giri l'etichetta col prezzo e vedi che
2: è improponibile e lo lasci lì Sì, però ci sono anche tanti sconti da quel punto di vista, basta stare un po' all'occhio e fanno sempre sconti, 5x2, 3x2, quindi qualcosina da quel punto di vista lì lo lo ricavi. Volevo dire un'ultima cosa che secondo me potrebbe essere un po' la conclusione di questo discorso, ovvero, secondo voi, voi vedreste GameStop in futuro come esclusivamente hardware seller, quindi... Rivenditore di console E magari invece che vendere le singole copie Ti vende del singole copie del gioco Ti vende o i gadget O proprio le collector Quindi magari vedo un, un, un mercato basato sul Ti vendo la console Mentre vieni se vuoi ci sono le collector Che puoi preordinarmi Se no ti compri il gadget Basta Quindi semplicemente ridurlo Praticamente a un, tra virgolette, un media world Un reparto informatica di media world
0: Secondo me no, ma perché eh, non mi aspetto che, cioè, non, non ho idea di quale sia il volume di mercato di questi negozi. Ma adesso tu hai detto stop, ma uno qualsiasi, però voglio dire, non credo che un negozio che si occupa di videogame o un reparto di videogame di un supermercato venda così tante console in una giornata di lavoro. Quindi non so sì, quanta, quanta vita, ecco, non so quanta vita effettivamente possano avere, anche perché insomma. Non sono, non sono i 50 euro non sono i 30 euro non sono i 10 euro da cestone ma sono botte da almeno 200-250 euro
1: io sì. spero che trovi una soluzione perché comunque ne va sempre di, 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 di lavoratori di gente che lavora quindi un, un giro di, di vite diciamo umane all'interno mm. bisogna anche ricordarsi quello che comunque all'interno ci, ci lavorano delle persone inesperte però ci lavorano delle persone mm. <ride>
0: Se.
2: Non so, Lorenzo, se vuoi raccontare la tua esperienza recente col tuo pre-order di Fire Emblem? Sì, allora, in una catena a caso di cui non si fa nome. Recentemente io avevo preordinato Fire Emblem Three Houses che doveva uscire il 26. Quando sono andato lì, al Day One, aspettandomi la mia copia, è successa l'ennesima bella cosa. E non è la prima volta che succede, ma così grave non era mai successo. Mi avevano venduto la copia. Cioè il preordine e forse proprio nel, nel termine il significato di preordine è che mi devi tenere la copia e tu mi vendi la copia, mm. mi hanno venduto la copia e una settimana, di dista- una settimana e mezzo scusate, di distanza io sono ancora qui che aspetto il mio Fire Emblem
1: È l'inesperienza di cui ti parlavo prima
2: sì, diciamo, che,
0: diciamo che, ecco, secondo me, la cosa, la cosa grave è che queste catene normalmente cerca, non cercano mai di fare ammenda, no? fanno sempre leva sul fatto che eh, vabbè, è capitato, eh, tanto ci siamo solo noi, eh, tanto ormai l'hai pagato. E no, quando...
1: per, per I dipendenti, quindi, se fosse stato il proprietario reale, avrebbe detto: Guarda, te per per venirti incontro, che ne so, ti faccio un buono da da, da 5 euro, un 5% di sconto sul prossimo acquisto, cioè qualsiasi cosa per, per... per rinvogliarti a venire, anche perché tu, se succede una cosa del genere io la prossima volta col cacchio che vengo.
0: Ma infatti, ma infatti, poi è vero, sono tutti dipendenti, ma sono tutti processi che ormai sono tutti gestiti quasi in maniera automatica dai computer, quindi una roba del genere può essere comunque aperta una sorta di segnalazione, un flag no? che dice guarda cliente a causa di un errore per bla bla bla, eh, cliente non contento e cioè il computer anche automaticamente, cioè una routine potrebbero proprio istituirla, dire ok, in caso di rogne 10% di sconto sull'acquisto, una cazzata, no? Ti, do, ti regalo, eh, che cazzo ne so, 5 euro di acquisto sullo store che decidi tu o sul nostro, sul nostro store, per, come hai detto tu, per la prossima volta. Non è previsto perché non vogliono che sia previsto, questo secondo me è un po' un, po un abuso. Eh, ma meritano
1: po'. poi di essere in crisi è... e... Infatti <ride> sì, eh,
2: ma, ma poi... Eh, il, eh, Ogni volta che vado in questo negozio è sempre peggio. Cioè, tu entri, potrebbero anche farla la cosa del 10% di sconto, ma se c'è un superiore, non se c'è quello che lavora lì da due giorni. E io ogni singola volta che vado, ragazzi, c'è un commesso nuovo, nuovo, che non è formato. E infatti mi dice, eh, ma questo non lo so fare. Eh, ma scusa, è eh, un attimo. E perdi 30-40 minuti perché la lentezza, ne vogliamo parlare? Eh. Eh.
1: Sì, purché dopo è è... natale devi andare si sì, sì, guarda.
0: Sì, sì, guarda
2: proprio mi vedono
0: no io mi ricordo a me era capitato sotto natale come, come hai detto tu Ale quando sono andato a ritirare la mia copia di eh, Super Smash Bros per per switch c'era una coda che non finiva più io dovevo solo ritirare il gioco e avevo davanti due persone ma dietro di me si era formata una coda allucinante ma quelle due persone hanno intasato il negozio perché di due commessi che c'erano una sola lavorava e stava illustrando tutta la, lo scibile del negozio a un cliente. Cioè io dico no, ok che devi fare le vendite, ok che devi fare tutto, ma evidentemente se siete in, in, su due una che lavora e il negozio fa la coda fino in mezzo alla strada, evidentemente c'è qualcosa che non va. Questo ti dico, sono politiche sicuramente sbagliate, ma sono politiche che tanto prima o dopo, come ha detto Ale, Purtroppo ah, ti tornano vabbè. indietro come un boomerang. Eh, certo, è eh, certo. Io quindi... quando
1: andai a comprare un mazzo di Keyforge, quella non sapeva neanche di cosa stessi parlando. Eh. Ho detto vorrei un mazzo di Keyforge, ma no, noi non lo vendiamo. Poi mi sono girato e ho detto, guarda che sono tutti le pesi lì. Ah, sono quelli. Ah, non lo sapevo. Ah, ok, te lo prendo subito. Cioè, non sai neanche cosa vendi.
2: No, no. Mamma mia. Devo... Mamma le condizioni mia. sono pessime, purtroppo. <ride> Viva il digitale. <ride> eh, ma è per quello, ma, eh, alla anche... è alla
1: fine è... Ma anche nelle grandi distribuzioni, io mi ricordo il... Eh, te l'avevo raccontato del casino che mi avevano fatto su Farpoint e il fucile.
0: Mm. Sì, ma in questo momento mi sfugge.
1: E, e loro volevano vendermi la copia senza il fucile, senza lime controller. E ho detto, mm. no, guardate che, che è, un, è una sorta di, di bundle. Cioè, Io ho ordinato un bundle con eh, il, 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 la copia e il il fucile, L, il fucile. Eh, no ma io, io no, no non ho, non so questa cosa qua, io ho solo no cd, eh, tra l'altro è l'ultimo e eh, so che è destinato a te, eh, io ho solo questo, no, io non lo voglio perché non, non, io avevo no il bundle anche perché se non sbaglio usciva solo così, non c'era possibilità non mi ricordo ci fosse la possibilità di prenderlo senza M controller.
0: Era uscita. Mi sì, era uscita perché in realtà tu Farpoint potresti giocarlo anche col pad. Quindi era ah, uscita okay. la copia okay, solo... Okay. Comunque sì, sì.
1: Io, avevo, io l'avevo ordinato così.
0: Non lo volevo, ho detto no,
1: ma è arrivato un altro che evidentemente sapeva di cosa di che, che cos'era il gioco. Ok, ho detto, oh, ma guarda che ti stai sbagliando, guarda che sicuramente in magazzino c'è anche l'imcontroller. E cosa avevano fatto? Loro avevano tolto il gioco dall'interno della confezione. Quindi avevano tolto il gioco all'interno del, del, del bundle... No, sì. per metterlo in vetrina perché era l'ultimo. E quindi avevano diviso la, la, la copia che aspettava a me. Infatti, poi hanno detto: Hai ah, questo. E mi hanno rimesso di nuovo il CD all'interno della confezione. Ma per io dire...
2: non l'avrei preso, io non l'avrei preso. No, era, sigilla-
1: era sigillato. Era tutto sigillato. Eh.
2: Ah, vabbè.
1: Dai, eh no, ma la voglio di giocare, è sempre troppa No, sì, giocare sì. super a qualsiasi cosa, quindi...
2: <ride> eh. Poi vabbè. Quello in particolare c'era di mezzo il VR, quindi eh, tutto no? Nuovo. No, ma se non
1: era sigillato col oh, cavolo, lo prendevo. Quello sì. però eh, il CD era sigillato e l'M eh, controller non era mai uscito dalla scatola. Quindi, da quel punto di vista, mi sono accertato della cosa. E, boh. però vabbè eh, sono tutte cose che,
0: che succedono della quotidianità. Si potrebbe scrivere un libro, <ride>
2: Madonna. <ride>
0: Disavventure di un gamer, registriamo questo titolo che non si sa mai. Va bene, ok. Direi che possiamo avvicinarci alla chiusura. Abbiamo raccontato un po' tutto quello che è secondo noi. Insomma, l'avvicendamento della digital delivery contro il retail. Che purtroppo sembra che comunque non si sa quando, ma prima o poi sarà destinato a lasciarci.
2: Sta tossendo, dai. Sta tossendo, sì. e <ride> Non è tosse sana. <ride> Bene,
0: quindi chiudiamo ufficialmente questo primo percorso di di questa avventura del del Triangolo Nerd Angolo in favore delle vacanze estive finalmente, quindi un po' di break estivo e poi noi ci ci risentiremo a settembre eh, dove abbiamo già in programma due episodi. Uno sarà ovviamente focalizzato sulla Games Week, quindi avremo un po' di argomenti di cui chiacchierare un po' come è stato per le tre in maniera estremamente ridotta un po' le aspettative e poi quello che effettivamente è stato e eh, un altro episodio eh, per il quale stiamo lavorando, stiamo cercando di strutturare qualcosina di nuovo quindi speriamo di riuscire a mettere tutti i tassellini a posto quindi a questo punto buone vacanze
1: Dai. buone vacanze a tutti, tanto io lo sono già quindi
0: eh, tu mi raccomando cerca di... Cerca di non abbronzarti troppo. E, oh. e poi vedi di chiarire il punto sull'estradizione per i giochi masterizzati. Che... Esatto.
1: <ride> per l'abbronzatura non c'è, non c'è problema. Odio il Sole quindi, l'ombrellone è la mia vita,
2: perfetto. Ah, quindi, raga, lei era la tua vita, anche.
1: <ride> trovo bene di sbarre.
0: Va bene.
2: Ciao, ragazzi, buon estate. Ciao, ciao ciao e il fogliettino promozionale per il prossimo gioco della stessa casa di sviluppo e il libretto del gioco eh. e magari la po- il poster, la cartolina e vaffanculo il telefono e parti hanno cominciato a levare Qual. oh ma che palle
1: <ride> compra, compra un telefono che abbia la modalità silenziosa <ride>
2: cazzo. cazzo cazzo non la dico più sta cosa, vaffanculo <ride>